0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas, diversão e informação em um único local. E aí, galera, mais um podcast. Hoje a gente está aqui com a Apolinário, uma figuraça que a gente vai conversar aqui, assim, no no, no sentido, eu acho que mais, mais. É, é, eu não, eu não entraria somente no autodidata, né, como ele, ele ficou conhecido aí por, um, por uma palestra no TED aqui em Brasília e, e, e teve algumas outras coisas, mas eu acho que ele é um cara polivalente pela conversa que a gente teve aqui, né, Polinário, prazer, zaço estar tá aqui com você. Prazer é meu, é hum. uma honra estar tá aqui participando do podcast. É, é só pra, pra galera que não te conhece, eu acho que assim, do pouquinho que a gente conversou aqui antes, né... Você é um cara que veio da ciência da computação, Isso. foi para comunicação. Estou lá ainda. Está né? na comunicação. É, trabalha atualmente com data science, defende o movimento autodidata né? Isso. E, e usa principalmente o movimento data pelo que eu já, já vi aqui. Né? É, criou um, um, algumas coisas legais aí com data science né? e com, com visualização de dados e, e big data atua atualmente nesse, nesse segmento, né? E, cara, tem muita, tem muita coisa legal. Ele é o, o autor também daquele... Eu não digo nem brincadeira, mas, assim, daquela coisa legal pra cacete que surgiu no Facebook aqui em Brasília, que eram aquelas placas da Copa, né? Sim, a
1: gente fez isso em 2013, quando eu tava instalando as placas pra, pra Copa do Mundo com as traduções né, em inglês. E aí tinha... Erraram lá, setor comercial sul, colocaram norte na tradução. E aí começaram a surgir espontaneamente umas montagens do pessoal zoando. Só que, cara, muita gente estava querendo fazer a piada e não tinha ferramenta. Eu falei, e se eu criasse um gerador que as pessoas conseguissem escrever por cima, né? Um gerador de placas. Um gerador de placas. E aí, cara, virou começou, por exemplo, as pessoas colocavam umas placas, sei lá, falavam... "Ah, já tá aí aí falava already there então fazia as traduções literais assim não e tinha umas traduções absurdas e que muita gente achava que a placa era real sim é né? não depois começou até compartilhamentos que absurdo esse governo esse fazer, fazer as traduções faz um desse, desse jeito desse, tal não sei
0: o quê. olha só como é que está a placa em tal lugar aí você olhava e dizia gente eu não acredito que isso seja real né e era era na verdade um um, um gerador de placas aí Criado por ele, tem algumas outras, outras coisas aí no Facebook também, né? Tipo um, um, um Happen aí que, que rola na, na UNB, que você operou um, um, um buscador, né?
1: É, era é um pré-happen, né? Que era o, o, o Spotted, é, é um conceito de. É meio que um correio elegante de virtual que surgiu nas universidades do mundo inteiro, e quando chegou em Brasília, tinha na UNB também. E aí as pessoas usavam muito, só que faltava um sistema, uma coisa sistematizada para as pessoas buscarem. Uhum. Eu fiz um buscadorzinho e, e as pessoas gostaram muito, então acabei botando lá, a pura polinário lá embaixo, assim, o pessoal nossa, polinário fez o buscador e tal. É um monstro, é um monstro. Encontravam, é. assim,
0: falavam meu, meu Deus. Eu só fiquei... Como é que você fez isso, cara? Isso é impossível de fazer. É, é um negócio de louco.
1: E, é, esse, esse tabu da, 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 da computação com uma panaceia distante, eu também busco... É, não é, trazer como como falso assim porque é um tabu mesmo uhum. é, então eu tenho projetos educacionais para esse ano para dar cursos de programação para pessoas de humanas né? uhum. então a ideia é mostrar que é Vai todo sair mundo. os
0: negócios legais né então é, pode sair coisa porque, porque junta é. então é o que o que eu acho que é interessante falar quando quando se fala por exemplo de, de criar um buscador né assim é simples é, falando de desenvolvimento, não é nada complicado. Você vai ali unir um API, vai escrever um punhado de código e tal, assim, horas de trabalho. Eu acho que o principal hoje que eu enxergo como, como sendo ainda um problema, e isso para tá né? a galera que está se falando empreendedora, a galera que está nesse movimento de startups, que é o cara que assim, eu tenho startup, sim, você faz o quê? Nada. Mas eu tenho startup, eu criei minha startup, eu sei o que é um startup, eu estou no movimento, sou empreendedor. Né? Eu acho que é dar o primeiro passo. É botar a cara na rua. É fazer, né? É fazer, né? É, é dizer assim, eu vou fazer isso aqui. Não, é, eu, eu fiz. O, ficou uma merda, ficou bom, deu certo, não deu. Quebrei a cara. Quanto mais rápido eu acho que você quebrar a cara, melhor, sim. né? É, tanto é que eu acho que isso é até um problema geracional que a
1: gente tem. Porque a, a geração, pelo menos dos meus pais, e tem muito essa questão do. Eu só vou fazer quando tiver no ponto de bala. Quando tiver. Cara, eu vou ficar fazendo ajuste fino até o negócio tá perfeito. É e o MVP aí, que você não tem vergonha, lanço. né, cara? Não, não, é mas não é nem MVP, né? A pessoa fa- quer deixar perfeito antes de lançar. E a nossa geração, ela erra até acertar. É. Então, a, a minha geração tá, faz isso. Ela, ela não quer saber de... Ela vai fazer um negocinho errar, 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 e erra até acertar. E quem tenta entrar nessa lógica antiga acaba ficando muito nesse uhum. processo, né? Então... É, muita muita startup o cara lança um negocinho pequeno né uma uma mina lança um negocinho minúsculo e vai crescendo em cima daquilo porque foi lá e fez né é. e enquanto que tem muita startup também que que fica nesse não Empreendedorismo e pitch e não sei o que. aí o cara está há dois anos participando de. de, de Rodadas de rodada pitch. de é. pitch e Copa do
0: Mundo de, 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 de startup. É. Mas. Não, mas cadê. E o produto? É o que, que você tem para botar no mundo, né? O que, qual o diferencial? Que problema você resolve? É. Eu acho que isso Algumas é
1: startups funcionam nesse sentido. Então, por exemplo, existem muitas startups que falam: cara, a gente quer ser a startup transhumanista que vai fazer upload da sua mente pro, do, do cérebro para o computador. Já tem startup prometendo isso, eles não têm nem ideia de qual tecnologia usar e de como fazer. Mas eles estão com o Mindset focado nisso. Tem pesquisa, tem desenvolvimento. Pô, faz algum sentido. Mas existem algumas outras ideias que precisam de um processo de desenvolvimento. Porque hoje em dia... E um
0: processo de aprendizado, principalmente. De aprendizado. Aprendizado, inclusive, de como você empreender. Sim. né? Porque para a galera que está começando, que é aquele, ah, eu vou criar meu aplicativo, vou dominar o mundo. Cara, você pode. É possível, é real. É real, você pode fazer. Se você cair realmente no gosto do povo, e assim, você consegue às vezes sem, sem dinheiro de mídia, sem nada. Sim, não é, eu, né? isso, mas, isso
1: é engraçado <risos> mas porque... Mas é difícil, galera. É difícil. é difícil. É
0: difícil. Você tem que aprender a como fazer o jogo e como fazer o negócio andar E Você só aprende, infelizmente, quebrando a cara.
1: Sim, é porque muita gente fala, não, o fulaninho fez um aplicativo e ficou rico. Então é só aprender a fazer aplicativo e ficar rico. É, não é bem assim. Não é bem assim. Porque hoje em dia uma ideia vale muito pouco. A ideia, ideias para a internet já valeram muito nos anos 2000, na, no crash, né, na bolha que teve da internet, cara, a pessoa que registrou o domínio pets.com sem falar nada sobre o que ia ter lá, colocou aquilo na bolsa de valores e estava valendo quase um bilhão de dólares em algumas semanas. É. Até as pessoas falaram, meu Deus, coisa de pet na internet vai bombar, não sei nem uhum. o que é. Então, a ideia, nessa época, valia muito. É. Você tem uma ideia, cara, um Mas aplicativo... Mas até para essa
0: ideia, quando, quando tem um case como esse, né você precisa dar o primeiro passo, né, cara? Eu não, vejo então, muita Tanto gente, é que assim...
1: esse site nunca existiu. Pois é. Então, nessa época, a ideia valia muito. Mas depois que teve o crash da internet, que estourou a bolha da internet no começo dos anos 2000, a ideia não vale muita coisa. Então, cara, antes do Uber já tinha a ideia de Carona Colaborativa. Antes do Airbnb já tinha a ideia de... Tem que executar. De, 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 de alugar quarto... É, antes do Tinder já tinha aplicativo de... de cara, chat wall, bate, é, par perfeito, existe desde os anos 2000. Por que que o Tinder chegou, apareceu e, e arrebatou é, essas centenas de milhões de usuários que tem hoje? Porque não basta a ideia, você tem que ter a ideia, você
0: tem que saber como executar, você tem que saber como seu público vai usar, então... E para isso Você tem que, tem testar, que validar né? isso com o seu público, você tem que ter um time legal, você tem que conseguir arrecadar. Eu estava discutindo há, há pouco tempo com os amigos e eu disse, cara, é, é, um negócio interessante é que assim, eu acho que muita gente perde tempo pensando no pitch no negócio, eu acho que o primeiro pitch que você vai fazer é você convencer o cara a ser seu parceiro naquilo lá, ô, fulano, vamos comigo, eu tenho que te apresentar uma ideia aqui você tem que vender aquela ideia pro cara, mas tem que ter um plano de execução, pô. Sim. não adianta ele né? quer fazer um negócio em plano das ideias, aí fica vamos fazer uma reunião semana que vem, a gente isso, a gente senta, vai montar um business de não sei o que, do não sei o que lá aí não, business plan é muito complicado, vamos fazer um model canvas Aí assim, não, mas eu não sei fazer Canvas. Então assim, por que você não faz o simples? Por que você não dá o primeiro passo? É o cara que registrou o domínio. Abre a internet, vai lá, registro.br, vai dizer, pô, eu eu vou registrar um domínio para esse negócio aqui. Mas vai lá e faz. Veja como é difícil, né? Muita gente acha que é só você fazer o site. Aí colocou na internet, lota. E cara, eu já vi muita gente, bicho, que o cara, coitado, ele cria o negócio, coloca lá... Aí fico olhando para ver se o cadastro começa a crescer, né? Não, e não, não cresce, lógico.
1: Cara, Não é assim. Uma, uma das minhas maiores... É, muita gente me procura para falar não, Apolinário, eu tô querendo desenvolver um aplicativo e tal. E muita gente esquece do design for empty, que é o design para quando não tem ninguém.
0: Uhum.
1: Porque isso é uma lógica que não é todo mundo que pensa, que é o seguinte, cara, se eu, se eu chegar aqui agora e te dar o pitch do Waze, por exemplo. Chegar e falar, cara, um aplicativo colaborativo... Em que as pessoas colocam onde tem radar, onde tem blitz, onde tá trânsito. Do cacete, me mostra aí. Do caralho e tal. <risos> não, funciona, é uma maravilha. Não, e o aplicativo tá tecnicamente funcionando e tal, beleza. Aí eu falo, baixa aí. Aí você baixa, só que o aplicativo lançou hoje. Então tem eu, você cadastrado só. <risos> e aí eu cadastrei um radar lá na PQP, lá longe da sua casa. Aí você fala, pô...
0: Mas não cê... tem nenhum radar perto da minha casa? É. Tem um ali na esquina, pô. Não, e o seu e software aí... não presta.
1: É, exatamente. E aí você fala, pô, mas então é um lixo. Ou então é uma Wikipedia, não? Uma enciclopédia mundial, colaborativa. Qualquer um em série tem mais coisa que a enciclopédia britânica, não sei o que. Aí você vai entrar, tem três artigos, porque lançou hoje. Então, as pessoas esquecem do do, do, do negócio do ovo e da galinha, né? Que é, minha aplicação não tem ninguém porque não tem conteúdo e não tem conteúdo porque não tem ninguém. Então... É, a panaceia do, do, do colaborativismo precisa... É, você tem uma precisa... taxa de rejeição
0: absurda, né? tem um não, cara não, é que baixa e Abre embora. e
1: fala, pô, não tem ninguém aqui vai é. embora.
0: É melhor ele abrir, ter um erro, ele poder reclamar, mas o negócio, resolver um problema, solucionar alguma coisa da vida dele, trazer algo diferente para a vida do cara, o cara olhar e dizer, pô, se isso aqui fosse melhor, eu ainda pagaria por isso. Sim,
1: é. Então, então é, hoje, hoje é. e para evitar esse tipo de coisa, tem que Se você está pensando em algo colaborativo Você tem que fazer o design for empty né? Você tem que pensar no design para o vazio No design para quando não tem nada, quando não tem ninguém E quem resolve esse problema Geralmente é quem dá certo Então o tanto de ideia que eu já vi De aplicação Nossa, Brasília tem tanta coisa legal Cara, a ideia que eu mais ouço De negócio ever É a pessoa me procurar e falar Brasília tem um monte de evento legal, acontece um monte de coisa, só que as pessoas não sabem e falam que não tem nada. Vamos fazer um negócio para divulgar. É, vamos fazer um negócio que mostre os eventos culturais em Brasília. cara, é massa. É uma ideia que precisa, não existe hoje. Uma aplicação decente disso. Só que todo mundo falha no mesmo negócio. Porque se for colaborativo, você não resolve o problema de como como dar esse traquejo. E se for uma equipe de mídia paga, você não consegue pagar essa equipe de mídia para
0: manter... Durante o, os primeiros o... momentos em que você está. Não, e até levantando. depois, tipo,
1: como é que você vai monetizar um sistema desse? É com. A pessoa vai pagar. Enfim, é um, é um processo que não é simples. Não adianta você ter a ideia e você ter a capacidade técnica de executar, né? Você precisa de um, de um, de um panorama. Precisa de um...
0: Mas... E precisa de um corpo técnico, às vezes, que tem, que tem competências que você não tem. A equipe multidisciplinar é fator de sucesso. Né? Você tem que ter, você tem que ter o cara negativo, tem que ter o cara positivo, tem que ter o cara pé no chão tem que ter o cara que toma conta somente de uma parte pequena e todo mundo diz assim, isso aí não é importante, você é que pensa. A parte administrativa é importante, tudo é importante. Por isso que né? é muito bom é, essa questão que a gente falou
1: no começo do autodidatismo, que muita gente vê isso com o um pé atrás, outras pessoas falam, não, criam uma casta de pessoas, os autodidatas. É. né Tipo, nossa, os autodidatas, eles aprendem sozinhos e eles sabem de um monte de coisa, mas eu discordo disso. Eu acho que autodidata é qualquer pessoa. Autodidata é simplesmente a pessoa que quis investigar um pouco a mais uhum. sobre aprender, então é, transformou muito a minha vida quando eu fiz o curso aprendendo a aprender do Coursera, uhum. que é um curso muito interessante que está online gratuito para todo mundo. Eu recomendo qualquer pessoa fazer, porque o aprendendo a aprender do Coursera ele te dá ferramental para você ser autodidata. Então é um curso que você põe um, você dá um passo atrás no autodidatismo no sentido de ó você vai aprender técnicas de como aprender, de como evitar procrastinação, que é, hoje eu acho que é o santo grau, assim, se alguém chegar e vender, ó, oh, eu sei fazer você parar de procrastinar, você lota, um, um, lota é quase uma igreja, lota, assim, é, né? Né? você vira um pastor, assim. Mas, é, esse tipo de processo, de atividade, cara, como aprender, né? Como aprender uma coisa sem necessariamente um mestre, ou com um mestre, mas enfim, é, como aprender sozinho, nunca é sozinho, né? O que, que é sozinho? Cara, o professor escreveu, tem um fórum. Então, é, a internet veio para você não ficar mais sozinho com nada. É só você ver o Reddit, né, que é o, um site de mídia, um dos maiores do mundo. Cara, vai ter um subreddit para qualquer coisa que você está fazendo. Então, é muito difícil você estar tá sozinho na internet. Pode ser aquela, aquele seriado que todo mundo odeia,
0: mas, mas vai ter uma, uma comunidade que, de 100 pessoas que, aí, né? que
1: acham muito foda e que estão cagando
0: para uhum. quem odeia. É. Então, e o principal que eu vejo na, na ideia do autodidata, principalmente quando fala de tecnologia, né? tecnologia é um negócio muito vasto, né quando você fala assim, ah, eu vou me formar em ciência da computação. Sim, mas qual, qual ramo né, específico você vai lidar? Ah, é, né? Eu acho
1: que quem, quem vai para a área de, de desenvolvimento acaba sendo obrigado a obrigado ser autodidata. A ser porque, autodidata. por exemplo, você forma, sei lá, em computação, aí você vai, você vai para a web. Cara, se, se você tava na web há cinco anos, igual quando eu entrei, Não tinha HTML5, não tinha CSS3, todo mundo usava jQuery. Agora, tem HTML5, tem CSS3, muita gente está usando Angular, está usando... Então, as coisas mudam muito rápido e se você não se adapta, você perde. Se você está no COBOL, você só vai trabalhar para o banco velho. Então, se você não avança na na técnica... Então, eu acho que esse tipo de de curso cria uma, uma... Uma mentalidade autodidata no sentido de oh, eu sou autodidata, eu vou ser engolido rápido é. pelo mundo. Mas eu acho que essa lógica pode ir para todo mundo.
0: É, então... Mas aí eu acho que não só o autodidata, né? mas o cara tá se atualizando. né Sim. Aí seja ele desse, nesse formato autodidata, ou seja ele em eventos, ou seja em, em treinamentos né, formais dentro da, da sua empresa, ou até online, né? como você falou. Uhum. A questão da, da internet, o que é grande vantagem é que você tem acesso a coisas que você não teria. sim né? Então, assim, eu quero aprender hoje como é que eu desenvolvo numa linguagem de programação X que o cara é da Índia. Então, assim, você tem contato com o cara, você consegue falar com ele. E sim. ele possivelmente te responda. Muito então, Isso é muito bom. Né? Isso aí eu acho que é o, é o bacana. Né? Infelizmente, como você citou, a, a procrastinação... Que é um um formato de renda sensacional, né? Haja visto aí Facebook, né? Todas essas essas partes aí que vivem um pouco da ideia da procrastinação, né? Porque hoje em dia você não tem mais produtividade full time. Você nunca teve. Você tinha outras formas de de você perder o o, o foco. Mas hoje em dia você não, não é que você vai perder o foco assim porque a pessoa te chamou, não. A, a, a tecnologia está trazendo a perda de foco para a sua mente. Então você está quieto, vem um, um negócio, entrou uma mensagem, o cara já está conversando com outro, não sei o quê, é o WhatsApp dentro de reunião. Então, assim, as pessoas não prestam mais atenção, não almoçam mais, não, não fazem mais nada, porque estão é. dentro de redes sociais.
1: É, e, e ao mesmo tempo, elas estão perto de pessoas que estão muito longe, né? Então, pois você está é. almoçando com o seu amigo ali do lado, que é massa, e ao mesmo tempo você está falando com um cara no Japão, né? É. Então. Assim, não, não dá pra, eu acho que não dá pra nem nem, nem achar, glorificar, nem, nem demonizar. Nem demonizar né? é. é um processo novo que a gente tem que aprender a lidar, que está colocado, né? Claro que a gente pode falar ser contra ou ser a favor, ou assumir. Está colocado esse tipo de processo. Vamos lidar da melhor forma. É, eu né? acho
0: que hoje, por exemplo, aqui dentro do escritório, né? A gente tem um, um negócio curioso que, de vez em quando, diz assim, porra, fulano, sai do Facebook. É o que assim, mas eu, eu trabalho usando o Facebook. Diz, é mesmo, né? Ah, então beleza, era só pra encher o saco. E na é... verdade é só pra encher o saco, claro, né? Porque não... assim, não faz mais sentido hoje esse. Diferença... A não ser que você tenha... é,
1: é, tipo, tem, tem uns. Eu, eu lembro que na Campus Party tinha uma startup lá que tava. Que o obje... ele instalava um programa no computador de cada funcionário e via, por exemplo, quantos por cento do tempo tava aberto o browser no Facebook, o Photoshop, não sei o quê, pra medir produtividade não sei o que. Eu fiquei, caramba, velho, será que. Será que é isso que a gente tá precisando no século XXI? É alguém stalkear um Big Data de que stalkeia o que cada pessoa está fazendo no computador? Pra...
0: Será que é isso que aumenta tem várias, a prioridade? Tem, a... tem várias visões sobre isso aí. porque é.
1: eu, eu sou da visão que você é muito provável que se você quanto mais livre você deixa uma pessoa boa, uhum. melhor ela vai produzir. É. E quanto mais livre você deixa uma pessoa ruim, pior ela vai produzir. É. Então a ideia é colocar mais pessoas boas e não limitar. Porque se você tá cheio de pessoa ruim, de fato, provavelmente você vai ter que ser bem rígido para as coisas saírem. Só que se você é bem rígido, você afasta as pessoas boas. Sim. Então, é um um ciclo ruim. Mas aí você tem
0: que tratar os diferentes de forma diferente. Eu eu sou muito a favor disso. Eu não não concordo, por exemplo, com o bloqueio, por exemplo, de vídeo na internet de uma empresa. Geral, não. não. Mas eu acho que se tem um camarada que ele destoa da maioria... E aí, o que é destoar da maioria? Não é o cara que assiste o vídeo no horário de expediente. Eu não sou o contrário a isso. Eu acho que o cara tem que ter o direito dele de parar. Porque, às vezes, você tem que parar para ter uma ideia de resolver é. um problema. Você não, vai é, resolver a, a, muito gente, a gente
1: já sabe que o cérebro funciona no, no multitesto é? ali. né Às vezes, você... Caraca, esse problema eu não consigo resolver agora. Eu vou assistir aqui um, um partoba é. e o seu cérebro
0: está lá no fundo. Eu, eu, eu iria para outro negócio, não iria para o mas mas assim, é, é isso mesmo. Né? Às vezes o cara vai jogar videogame, ou seja, no meio do dia. Agora, vamos cortar o videogame? Não, mas se você tem um cara que é o ruim e o bom, exatamente isso que você falou, né? você vai ter uma regra única para a empresa inteira, aí está errado. Isso aí está errado. Eu acho que você tem que tratar as pessoas de forma diferente, sim. O cara que tem produção, o cara que está comprometido com o produto que a gente lida muito com isso aqui. né? Eu tenho times remotos, eu tenho time remoto dentro de cliente. E isso é um, um problema grave, cara. Porque a gente atua 100% do tempo com metodologia ágil. Então, uhum. assim, eu tenho que acreditar na pessoa, a pessoa tem que me dar comprometimento. A gente tem que dar formas do cara inovar o processo, que é interessante para a gente ao mesmo tempo. Né? Então, assim, tem senso financeiro, tem pagamento, tem, tem tudo envolvido. Né? Às vezes você tem que bilhetar a hora do cara para o cliente. Então, faz sentido você saber... Quanto tempo de trabalho efetivo aquele cara teve para você poder habilitar o cliente. Então, aí, uma ferramenta como essa se faz presente e é ferramenta de trabalho. Agora, não como cerceador da liberdade do cara de usar aquilo. É, É,
1: mas é porque é muito difícil mensurar, né? Tipo assim, se você. Não não se mede
0: produtividade por hora bunda de código. Isso aí eu não consigo. Aquele negócio assim. Quantas horas o cara passa sentado codificando? Eu disse, cara, isso me interessa muito pouco.
1: Sim, até porque às vezes o, o seu trabalho é ficar sentado na frente do código, olhando meia hora é. e falar, ah, achei.
0: Não, e às vezes você está no outro canto e tem a solução daquilo e traz. Agora, o que não pode se levar é, é a, esse, a esse liberalismo. né? Muita gente confunde né, essa ideia, de, de essa cultura de você ter essa liberdade de você ter empresas abertas, empresas que o cara trabalha remoto no dia que ele quer, que o cara tem videogame, que o cara traz gente para dentro da empresa, né? Isso é muito bom. Mas você tem um negócio do outro lado que é o seguinte: nós, nós empresa, né? Temos que ter lucratividade. Para você ter lucratividade, você precisa de produção e para você ter produção, você precisa de pessoas focadas. Uhum. Então você precisa se focar. Agora é o negócio realmente. Se você deixa uma pessoa boa livre, ele vai te produzir um negócio sensacional, muito melhor do que se eu ficasse no pé dele mas eu tenho ainda uma gama de pessoas, e aí eu não vou nessa ideia do X, Y, W, Baby é, não é... Boomer, essas por... não, eu não, não acredito não, não, muito nisso.
1: É, não sei se é geracional, mas eu acho que é mais o a, a, um mindset de pensamento, não de geração, mas de estrutura organizacional, no sentido de, é, na Revolução Industrial, as organizações funcionavam de um jeito X. Com a revolução digital, as, as organizações funcionam de um jeito é, diferente. mais ou menos.
0: Tem, eu, eu, tenho, eu tenho umas visões um pouco, um pouco diferentes nisso aí. Que é assim: eu, eu visualizo que o cara sim vai ser mudado pela organização. Se eu, se eu insiro o cara dentro de um processo, isso aí é, é, é psicológico, né? Se eu insiro o cara dentro de um negócio que é terror, que é pânico, que é não sei o quê, o cara vai entrar, ele vai aprender com aquele sistema, ele vai entrar na. Não, ritmo. claro. Não, é, eu vai acho fuder. que Mas faz sentido. Eu acho que o cara tem que ser livre até o momento em que você percebe isso. E, e assim. Como, como sabe? Essa é que eu acho que é a linha tênue entre hoje você ser gestor de times, né? E principalmente, cada vez mais os times hoje estão remotos, porque não faz sentido você tirar o cara, às vezes, de casa para o cara vir programar aqui. porque que ele não pode programar em casa? Né? Então, assim, por que não? É, essa é que eu acho que é a pergunta, é, sim, né? Tanto... É por que, que ele não pode estar em casa, às vezes, desenvolvendo um negócio? Aí você diz: não, quando ele está aqui dentro, ele tem um nível de produtividade maior. Sim, por quê? Vamos ver isso, vamos conversar com o um cara e dizer Fulano, será que na sua casa você não está trabalhando com a TV ligada e a cada 15 minutos você para para ver televisão? Será que não era legal? Você tem um ritmo de trabalho, aonde você está trabalhando, mas você dá foco nisso aqui e ao mesmo tempo você tem a liberdade de parar e ver televisão. Não fique vendo televisão e programando. Faça o seguinte, pare e vá ver televisão. Sim. Quando você cansar de ver televisão, volte para programar. Por Por que não? É claro. isso que eu acho que os gestores de hoje têm que falta. começar a
1: pensar. Falta, falta. É, né? é porque, sim, eu acho que tem que ter esse, esse processo. Outra coisa que eu acho que a gente precisa de um intercâmbio muito maior entre as humanidades e as tecnologias. Porque eu sinto, tendo feito parte das duas áreas, né? então, começado na computação e indo para a comunicação, que quem faz essa ponte, então eu faço essa ponte. Eu já trabalhei, inclusive, o meu cargo em uma das agências que eu trabalhei era coordenador de integração de tecnologia e comunicação. Uhum. Porque o, o time técnico não entendia a parte estratégica de comunicação e o time estratégico de comunicação não entendia bolhufas de o que dava ou não dava para ser implementado. Então, eu acho que hoje a gente precisa trazer humanidade para a programação, para a tecnologia e trazer tecnologia para para as humanidades. É, você tem
0: né? isso, com, com quando você fala de aplicação direta, de Scrum, por exemplo, de, de metodologia ágil, onde você tem o cliente presente dentro da linha de negócio, diferente né, da linha de produção, diferente de métodos anteriores, onde você tinha o cara apartado, escondido, o time num num subsolo. Não, você não pode se falar, porque ele pede muita coisa e a gente não pode desenvolver muita coisa, senão eu tenho aqui um change request, tenho não sei o que, tenho não sei o que lá, eu tenho que negociar contrato, eu tenho que fazer aquela coisa toda. E hoje eu enxergo isso muito mais próximo. né? Hoje a gente tem tem reuniões aqui em em times, tanto das empresas que que eu participo, quanto de consultoria, em que o cliente está presente na linha o dia inteiro, vendo a coisa acontecer, negociando conflitos e problemas de software. Assim, caramba, descobrimos um problema técnico aqui que a gente não imaginava, e o cliente do lado diz, meu Deus, e agora como é que a gente resolve? Não é mais aquele, pô, vocês não previram isso? Quem são vocês? Vocês não eram para estar aqui uhum. resolvendo e tal? Eu vejo que isso está Não estou pagando você para ficar, é. ficar pe- pensando, pensando em problema. Né? É é, Por que você não programa? Não é só programar? Isso aí não é só ligar um negócio? Não é só desligar isso, fazer aquilo? Então, isso tem mudado. Não, mas eu é, acho que é, a eu... mentalidade da galera não está mudando junto. É, mas eu vejo isso como a primeira etapa. Porque, assim, quando eu,
1: quando eu falo de humanidade, não é só aproximar uhum. cliente. É, são as ciências humanas mesmo, no sentido de, cara, a gente precisa de economia, de sociologia, de antropologia dentro do, 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 do processo de técnico. Uhum. E a gente precisa de, de, de processos técnicos dentro do, das ciências humanas. Então, por exemplo, hoje... na sociologia, na economia na psicologia quem tem um conhecimento fora da curva no sentido de programação, então cara até o mesmo cara que manja muito de tabela do Excel mais que os outros tem um diferencial, consegue emprego tem, porque tem essa essa conexão né? a gente está conseguindo quantificar cada vez mais as relações e os processos entre as pessoas e isso gera um intercâmbio muito grande, né? Porque.
0: É, tecnologia eu acho que está parando de ser, de ser um. um negócio à é parte. Uma do parte do mundo, ou um serviço né? prestado, né? E está virando dia a dia. Você não tem mais hoje Vira uma pessoa. extensão é, da pessoa, então. Você inclusive. não tem mais hoje uma pessoa que não use, né? Um, um, um smartphone para trabalhar, para responder um e-mail e tudo mais. Antes isso era uma coisa que, assim, era inaceitável. É, né? não, hoje em dia não, não. você configura a sua própria máquina para fazer uma videoconferência, você cria seu próprio link né, pequeno para passar ali, um short link para passar no Facebook. Sim. Às vezes, você tem tudo isso hoje agregado porque eu acho que cada vez mais estão surgindo serviços que te facilitam nesse Sim, nesse approach, não, é, né? E é um
1: processo legal porque eu acredito, né como é, no, no canal do YouTube que a gente tem, que a gente fala sobre transhumanismo e tecnologia, uhum. que é o que ano é hoje, a gente discute essas questões. E lá a gente falou sobre transhumanismo E muita gente acha que a tecnologia é um negócio à parte das pessoas. Eu discordo. Eu acho que a tecnologia é é uma extensão de você. Então você usar um óculos, que não deixa de ser uma tecnologia, é uma extensão, te deixa mais humano, porque você consegue enxergar melhor. E você usar um smartphone, que também é uma tecnologia, te deixa mais humano, porque ele é uma extensão do seu da sua capacidade de pensamento de raciocínio uhum. de pesquisa de comunicação é se você pode usar essa extensão para se isolar ou para se integrar né? então o uso ele, ele é ele ele pode ser mediado de diversas formas mas eu eu realmente acho que a gente se transforma em ciborgue se integrando com a nossa tecnologia no sentido de que a gente está cada vez mais é, integrado com a tecnologia a tecnologia para mim né e não só para mim né tem futuristas e, e pessoas que pensam sobre isso falando que a tecnologia ela é é ela é a continuação exponencial da da evolução biológica então a evolução biológica chegou é, é, tem um processo histórico de velocidade em que hoje a a evolução biológica é muito lenta entre aspas uhum. mas o o a gente subverteu isso corrigindo e e avançando as velocidades com a tecnologia, né? E E aí você
0: tem desde modificação genética a a órteses, a a exames hoje feitos com com nanotecnologia, uso de... Pô, você tem um cacetado de coisa, cara. Sim. Hoje hoje você tem... É o que eu costumo dizer, né? O pessoal tem falado muito assim, esse ano nós tivemos um avanço tecnológico, um crescimento tecnológico, isso nada mais é do que a realidade e a realidade que está se tornando mais diária, porque Sim. a gente tem muito mais insumo hoje para gerar tecnologia, porque eu tenho bases de pesquisas abertas, eu tenho uma série de coisas aí criadas já. Tem, tem o Sci-Hub, é. né, quando a base não está aberta. Você é. tem
1: a pirataria, que é. É, não deixa de ser uma forma descentralizada de, de acesso à informação. né
0: e... É que é ruim, às vezes, em alguns casos, mas que, que às vezes, pode ser usada. Né? Você tem aberturas de... de de bancos e tudo mais, mas assim, eu não, eu não entraria muito nessa ainda nessa área. Eu acho que hoje com o que você tem, oficial, com bases oficiais, com possibilidade, com plataformas, né? E aí quando fala plataforma, não só plataforma de desenvolvimento de software, de hardware, não, Sim, plataforma de tudo, de tudo, né? Você tem hoje possibilidade de estender modelos que estão sendo criados do outro lado do globo, cara. Então assim, isso é sensacional e você consegue fazer isso às vezes de dentro da sua casa, com certeza, né? Que é o conceito de pô, muita gente ah o cara faz é a garagem da startup, não, é, é do seu quarto mesmo, companheiro. Sim. É você aí aproveitar esse 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 gancho, né, da ideia do pô, vou fazer alguma coisa, vou realmente realizar alguma coisa, né, e trazer e expandir aquilo lá, né? Então você tem com modelos certeza. de Coisas abertas para você conseguir expandir. Você consegue fechar uma parceria com uma pessoa que você nunca viu. Sim, né? Não, é, isso, isso é muito bom. Mas é, eu, eu também acredito no, no, no poder
1: descentralizado da gestão da informação. Por exemplo, a, a instituição que eu mais admiro no Brasil hoje é a Legenda de Série. É, é o pessoal que fica lá no cara esperando sair o episódio lá nos Estados Unidos. Aí um cara está gravando o episódio. Aí assim que o episódio sai, o cara coloca no torrent passa cinco minutos, a pessoa baixa, junta um time de de 20 pessoas que não se conhecem, ouvem o que está sendo falado, transcrevem, depois traduzem e lançam duas, três horas depois que saiu o episódio de forma descentralizada, gratuita, só para as pessoas terem acesso ao entretenimento. Esse tipo de lógica e mentalidade. Independente do do processo legal ou não, enfim. Mas o o tipo de, de mentalidade que faz pessoas desconhecidas cooperarem em prol é, de uma... O movimento
0: disso aí eu acho sensacional no modelo colaborativo de se criar algo novo. Isso aí eu acho sensacional. Sou veementemente contra, contra totalmente o, o formato do cara que porra, pega uma série da ABC lá e solta aqui num torrent. Isso pra mim é absurdo.
1: Eu sou muito a favor. Não,
0: eu tô Totalmente <risos> contrário, porque eu acho que é um negócio absurdo. Você tem direitos autorais, você tem custo pra fazer isso. É a mesma coisa de software. Se você vai desenvolver um software seu, o cara pega e invade o seu repositório num GitHub. E leve, dificilmente ele vai conseguir invadir no GitHub, né? Uhum. É mais fácil ele invadir num no, no, no servidor seu privado, mas que ele roube seu código-fonte. Então, assim, você teve tempo de pesquisa disso, Sim. né? Você, tem, pô, você pega pessoal de, de, de pesquisa acadêmica e tudo mais, você vai roubar a pesquisa do cara e vai colocar isso aí na rede e vai dizer, pô, que legal, tá aí disponível, estenda. E o cara passou cinco anos de um doutorado fazendo aquilo. Não, Entendi. claro, é. Mas então, é assim, isso acho... aí é totalmente errado. E você tem hoje streamings que você tem acesso a isso a custo, cara, mínimo.
1: Não, não é claro, o Netflix é, é. é uma resposta, né? É. Mas, assim, é, mas eu acho que existe uma diferença entre autoria e propriedade intelectual, né? Tipo assim, você não pode esquecer jamais a autoria. Ou seja, você chegar, pegar a pesquisa de alguém e postar como sua. É, isso não pode existir em, em nenhum é, mas cenário. Mas o roubo
0: da informação é pavoroso. Não, nesse não, nesse, é... Cenário, né? nesse é, mas, cenário. Mas é,
1: é diferente você invadir um repositório privado de alguém uhum. e puxar uma informação, de você pegar um negócio que já foi exibido ao público e estender isso para... Mas foi
0: exibido ao público, nesse contexto seu, né assim, foi exibido ao público numa, num canal de TV que é pago por aquele público americano né e que você está trazendo num outro formato, muitas vezes capando os anúncios, que é o, o, o formato de, de, de bilhetagem que esses caras têm pra fazer, para fazer certeza. faturamento. Não é, é né?
1: eu, acho que, mas eu acho que é uma tensão que, é, que, é, que tá colocada, né? Assim, no,
0: no sentido de que... Eu é, acho já visto uma tensão tão legal que os caras são, inclusive, às vezes até tirados de dentro de casa, <risos> desse site de, de torrent. Não, é, não, não é, não Então,
1: é, mas é uma atenção que tá colocada no sentido mesmo, se você prender o cara, vai aparecer 20 outros fazendo. Então... É. É uma tensão social, que política tem... que, que é... tá, faz parte da transformação
0: que a gente está passando. E né? tem que ter cultural em cima disso também. Né? Eu acho que cultural principalmente em cima disso. É, é, o, é o caso, mesma coisa que a gente teve aqui no Brasil, do, do, de, de governante mostrando o DVD pirata. Né? Então, assim, ah, isso aí é errado. Pô, isso é errado e o torrent está certo? Não, está tudo errado. Então, eu acho que você, sim, tem que pagar pela informação. A gente vive um, um conflito hoje né, da geração muito nova ela não aceita às vezes pagar pela informação. É é o negócio assim, não, não, eu vou, eu tenho um caminho aqui que eu consigo burlar e... e..." Mas por que você está fazendo isso? O cara às vezes não consegue me explicar. Eu já tive essa discussão várias vezes com várias pessoas e que a gente chegava sempre ao mesmo negócio. O cara não conseguia me explicar. Mas eu
1: eu acho maravilhoso. Assim, tirando o ponto de vista... Mas, cara, uma coisa que que eu fico até emocionado é quando eu abro o YouTube... E tem um menino de 10 anos que pega e e fez um tutorial. Como craquear o programa tal. Porque o menino, ele ele pega simplesmente, eu quero fazer a coisa X na internet. E aí ele descobre sozinho como faz, aprende como processa aquilo ainda grava um vídeo ensinando as outras pessoas. Tipo... Isso, isso é uma cultura colaborativa muito interessante. A gente tem que aprender a lidar como tratar não, essa, eu essa cultura. Eu acho que a cultura
0: do menino de 10 anos e criar o, o novo, né? fazer o hacking, né? a ideia do hacking não do destrutivo, mas numa ideia de extensão, numa ideia de aprendizado, de pegar o novo não documentado e criar algo novo em cima daquilo, eu acho isso do caralho. É Agora, bom. a ideia do menino hackear um software que é pago e colocar no YouTube, eu acho uma bosta. Uma eu bosta, gosto. uma bosta Mas... isso aí, sem sacanagem, se fosse aqui dentro da minha casa tinha tirado do ar na mesma hora né? e acho que o pai deve ser processado e o menino também fácil, fácil, porque e tem que existir um, um regulatório senão a gente vai viver no caos assim, não, não tem mais, daqui a pouco o cara chega e se apropria do seu carro chega e diz, não, não, eu hackeei o seu carro e agora ele dirige até a minha casa né? e ele é meu e tá errado, existe, existe ainda né você tem que, tem que ter essa, essa noção de, de vida societária, claro. né? E essa, essa coisa toda. Essa parte realmente da ideia de pirataria. É, eu penso mais na do...
1: cultura do que no, no é, processo. A né? ideia
0: de colaboração, eu acho do cacete. A ideia de você reunir pessoas é o mesmo conceito que você tem de, de criação de software open então, é, source. É, e tudo é, mais. Então é por isso, isso que, a gente é tem
1: que a gente tem que se apropriar dessa cultura para fazer coisas. Boas. É, é, Mas boas. não
0: para fazer, para hackear filme, para. Pra... Pô, fazer um, o cara faz um screen de um filme, no pré-lançamento e libera no YouTube. Isso é uma cagada, pô. Isso é uma cagada. É a mesma coisa de você pegar aquele case que nem invadiu a Sony e soltou os vídeos antes. Sim. Isso é pavoroso, porque você quebra uma corporação e por trás dessa corporação você tem milhares de vidas que sobrevivem, às vezes cidades, que sobrevivem graças àquela indústria. Né? E aí você quebra um, um elo daquele Que o cara gastou o quê? 10 milhões de dólares para fazer um filme. Sim, não É é bonito, isso é legal, não. Isso não é legal, isso é uma bosta. Isso é uma bosta, assim. E e eu acho que isso é que é bacana, né? A gente ter essa essa discussão. Eu acho que isso é bom. Tem que se falar. Tem né? que se colocar. Porque porque é uma realidade colocada, né? e e acontece, isso é dia a dia. Ou seja, torrent hoje é um negócio dia a dia. Eu estava agora com um cliente no no telefone, né? que assim, um dos problemas pode ser torrent. É, porque você, porra, vai botar e tem um seed dentro da empresa do cara o cara tem a música nova fodeu, né? se eu tenho a banda eu vou levantar a banda do cara inteira, vou acabar com a, com a rede do cara, então assim é, o torrent é uma discussão interessante e atual, principalmente
1: colocada colocada é, né?
0: e tem que, tem que haver essa discussão, agora é o, o meu ponto de vista é totalmente contrário. Qualquer forma de pirataria, qualquer é. forma de pirataria.
1: Eu, eu, eu já sou mais flexível nesse ponto, tanto é, eu faço parte do Partido Pirata uhum. no Brasil, né? Que ele... Que, que a prega gente... um pouco disso. É, mas a, a ideia do, 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 do Partido Pirata é muito mais a cultura da colaboração do que a violação direta do direito autoral. A gente acha que o processo de direito autoral hoje ele é muito danoso no sentido uhum. de que o direito autoral ele, ele perdeu o significado original é, porque o significado original, por exemplo, de patente não era você proteger a ideia de alguém. É você criar o domínio público. A patente foi criada com o seguinte objetivo. Na Revolução Industrial, todo, cada, a, cada indústria produziu um negócio novo e fechava um segredo industrial. Ninguém pode saber como eu fiz. Uhum. Então, a gente criou, enquanto sociedade, a propriedade intelectual. Quer falar assim, ó, ensina todo mundo como faz E como benefício por ter ensinado e ter colocado isso no domínio público, a gente vai te garantir um tempinho de exclusividade. Só que esse tempinho foi aumentando. Mas tem
0: investimento
1: por trás disso? Tem, mas mas no no direito autoral, por exemplo, são 70 anos depois da morte do autor. Será que 70 anos depois da morte do autor ainda faz sentido você proteger uma obra? Eu, Eu acho que a gente precisa, a gente chegou num ponto que a gente precisa reformar esse
0: processo é de, de, de
1: propriedade é, isso intelectual. É para música,
0: né? Quando você fala de propriedade intelectual de software ou, ou de desenvolvimento, tem, outras, tem outras, outros prazos aí Não, é, tem, né?
1: mas, o, mas no, no sentido de filme, por exemplo. Uhum. Então, sei lá, criou-se a franquia Star Wars. Cara, o George Lucas já está bilionário.
0: Já está muito rico. E por isso ele não precisa ser punido. Não, não, eu não eu <risos> acho que ele precisa ser Não,
1: eu não acho que ele precisa ser punido, mas eu acho que se você já... já resgatou o investimento e ficou muito rico depois, uhum. Qual você poderia muito bem abrir para o domínio público. Tipo, eu, eu posso produzir um filme Star Wars fan-made sem ninguém me encher o saco, porque o cara já tá, entendeu? Uhum. Esse tipo de processo intelectual no sentido de,
0: de pegar essa cultura e trazer pro bem, eu acho, eu acho válida, né? É, depende do bem, né? Aí, aí entra, entra muita coisa ainda aí, né? Que assim, é assim, trazer para o bem, sim, mas para que bem? Não para o meu, porque eu quero desenvolver um negócio fan-made e eu quero ter direito a isso. Aí depende, né? Aonde entra o bem de sociedade? Aonde entra toda essa discussão? É, esse é uma discussão mais complexa. É uma discussão muito mais complexa, sim. às vezes, do que um, um, um sim ou não, né? Sim. Mas, assim, eu acho que o tema é legal, é bacana, e, assim, eu, eu particularmente, sou totalmente contrário. Pirataria aqui, pelo menos dentro uhum. das nossas empresas aqui, não passa nem perto. Porque a gente vive disso. Eu vivo de vender capital intelectual. Então, assim, eu tenho treinamento online que eu não gostaria de ver na rua copiado. E se for nessa nessa visão, é assim: ah, você já ganhou muito dinheiro? Não, depende. Quanto que eu investi? né? O que foi os meus últimos 20 anos de carreira? né? E, E até onde eu tenho direito de explorar o meu capital. De, de conhecimento né? e aí você entra no, numa seara quando você tem por exemplo é, é, modelo de patente de produto que você garante o seguinte olha, eu tive essa ideia eu vou fazer isso aqui e eu tenho um resguardo para que eu consiga executar porque existe o roubo de patente intelectual dentro de empresa. Né? O cara que pega, copia seu produto, leva todo o arsenal que você tem ali, monta uma empresa do seu lado, com o seu concorrente patrocinando ele. Né? E se você não tiver isso, você vai virar o quê? Uma China. Né? Que aí você tem, ah, tem um custo de produção muito baixo. Sim, mas, cara, é um negócio pavoroso. Você monta uma empresa de um lado, o cara monta do outro lado da rua. O software tem que ser chinês, então você tem que necessariamente passar a informação ali, e o cara está construindo um negócio do outro lado aqui. Né? Então você tem problemas com isso tudo. Claro.
1: É um conflito social colocado, né? Mas é. Enfim. Acho que a gente concorda em discordar, é. né?
0: É, não, com certeza. Eu acho que tem, tem que ter opinião contrária, tem que ter tudo. Agora, é, o colaborativo é o que eu te falei, eu acho sensacional. É um negócio assim, pô, vamos reunir 20 pessoas para traduzir aquilo. E o negócio fica bom. Tá né? bom. E o negócio às fica vezes legal, fica melhor é. do
1: que o que tem lá na TV, né? Sim. A, a legenda da série feita descentralizada pela, pela galera que baixou o torrent é. e colocou, às vezes fica melhor do que a legenda oficial que, que é. passa no, no Universal, por exemplo.
0: Agora, pega esse trabalho que essa galera fez, copia coloca com o teu nome lá no, no, no negócio, que é o que a galera faz, né? Aí pega fa- faz isso aí diz assim, tira, tira esse negócio todo e e bota num canal seu. Aí essa própria galera se vira contra você. É É, isso que é um engraçado. Mas
1: é interessante, por exemplo, eu acho, no sentido de que pelo menos o que a gente defende enquanto Partido Pirata, por exemplo, é que a exploração não
0: comercial... Que não é o que acontece. Porque hoje... Quando você entra em pirataria, pornografia, onde tem uma pirataria monstruosa e principalmente o roubo né, de, de informação e tudo mais, é o, é o cara que leva o celular no, no, no negócio ali para arrumar né? e, e, e quando vê as fotos dele... Não, tá, isso tá isso é terrível, isso, isso é terrível.
1: Mais, é. Vídeo vazado na internet, é. mas e isso aí... E a galera monetiza em cima disso. Monetiza. É a mesma coisa,
0: quando você pega essas, esses sites de série... Cara, o site de série tem anúncio pra caceta e a galera fatura em cima. Não é, então. Esse esse
1: tipo de processo eu acho errado porque você tá ganhando dinheiro em cima de coisa que você não não produziu. Eu acho que. Mas no sentido não comercial, e até a legislação hoje é assim: se você pratica pirataria sem nenhum tipo de fim comercial, não não chega a ser crime. Mas. Quando tem um fim comercial, eu também acho que não deveria ser crime, mas eu acho que deveria ter igual patente. (risos) Você você já viu... Não
0: deveria ser crime. Não, tudo certo. O cara pega e faz ali. Não, não.
1: Então, mas o que que eu acredito? Por exemplo, patente, existem dois tipos. Existe a patente restritiva, ou seja, eu não posso produzir aquilo. Existe a patente com royalty. Por exemplo, HDMI é a patente com royalty que mais ganha dinheiro no mundo. Porque toda vez que você produz uma unidade de produto que tem um 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 HDMI, eu acho que a pessoa paga dois cents pra pra quem inventou a tecnologia. Eu acho que poderia ser assim, ou seja, eu fiz lá o Mega Filmes HD com streaming eu tô passando um monte de filme de Hollywood de graça e ganhando um monte de grana. Eu não acho que que essa pessoa devia ser fechada, mas eu acho que eu eu devia pegar e falar ó, dessa grana que você tá ganhando você tem que pagar um royalty pra, pra MPA lá, Motion Picture Association of America. Então, tipo, eu acho que esse é um processo que levaria em conta as transformações
0: sociais, políticas que a gente está passando. É um processo complexo para cacete de adotar, né, nessa visão, porque assim, quanto ele fatura, aí como é baseado esse faturamento, em cima não de é não é são, são... você tem um, um, um é uma... uma máquina por trás que acaba sendo mais mais cara essa, essa máquina de, de, de averiguação, de validação e de bilhetagem às vezes do que até a própria bilhetagem. Eu acho esse tema do cacete... Sugiro até que a gente faça outro e, e Sim, vamos gente... trazer mais gente. Eu acho discutir que é legal pirataria... isso aí é para a gente discutir isso. Acho que isso é bom. Isso é um tema que tem que ser realmente falado. Muita gente gosta de fugir do assunto. E principalmente de esconder seu, seu ponto de vista. né? E não... Eu concordo mais ou menos, não. Eu concordo que eu tô junto ali dele. E gente, é um negócio que é tão interessante que é o seguinte: você pode discordar da pessoa e não necessariamente tem que atacá-la. Claro, mas não é que nem a, a gente aqui. é. Não você tem isso, né? assim, é terminantemente
1: é. contra a pirataria. Eu sou do partido pirata é. e a gente é. Não, não e, tem, e
0: tem aqui. que ter a, a, a esse negócio Tranquilo. até para a gente poder trazer mais gente para a discussão não, e chegar no caminho Somentam, do meio, é. né?
1: Porque assim são as posições. Ou no caminho correto. É, não, no caminho do meio, no sentido de que tem uma transformação social e a gente precisa lidar com ela, é. né? E não sei se proibir funciona, porque proibido já está, né? Uhum. Então, mas enfim, são, são processos é, que tem que ter que tem que ter uma lei mais discussão. forte um
0: pouco, né? Quando você pega, por exemplo, a Alemanha, se você fizer uma graça dessa de baixar lá na Alemanha, é, você vai receber uma visita em casa. Multa, É. é. Uma visitinha rápida. <risos> é, você recebe multa. É. Eu, muito bem brasileiro,
1: bacana, Muito não sei Sem Fronteiras aconteceu isso. O pessoal está acostumado a baixar a torrent, chegou lá, ligou o torrent, é. chegou a gente lá. Mas também uma VPN, você paga 10 dólares por mês. já.
0: É, aí é mais legal ainda, que aí acontece o que aconteceu com a galera lá do WhatsApp. Né? Aí você começa a ter um tráfego bem bacana passando por servidores que você desconhece totalmente. Porque geralmente quem Sim. usa esses negócios não conhece... Porra nenhuma. Não, né? não, não é VPN tá... grátis é. é
1: tenso, mas é. as pagas até que são.
0: Depende pra quem você paga. É, né? não, né? se claro. você não conhece a fonte, assim, a paga barato. O cara diz, pô, legal, o cara faz um tráfego monstruoso desse aqui, garante servidor de passagem, faz tudo, tudo bonito pra ganhar quanto por mês? 2 dólares, 3 dólares, eu vejo coisa aqui de 2 dólares de galera. É, a matemática não, tá... não. a matemática não está batendo. Sim. Não tem como, né? E, e não se fala desses assuntos, porque são assuntos que são polêmicos. É a mesma coisa você falar de política, de negócio, você não pode defender, né? Você defendeu uma posição política no Brasil, você se fudeu. Capaz de dar um soco, uma facada, um negócio quebra a mesa, né? Então você assim, tem que aprender, a gente tem que aprender a dialogar, pô. Sim. E tem que Com ter certeza. movimento contrário. Eu acho que no contrário é que às vezes até se evolui a ideia, né? E diz, não, pô, realmente, olha, você tem razão nisso, tem razão naquilo, como é que chega naquele outro, né? Com certeza. E e eu acho que isso aí é que é é é bacana. Outra coisa que você fez bacana e que eu acho que vale a pena falar é é aquilo que você está me mostrando aqui, né? Do do mapa racial, para o pessoal conseguir acessar, né? Que é o patadata.org, né?
1: Isso, isso, barra mapa racial. Barra
0: mapa racial. A ideia é, é realmente usar o que tem, né? Tem tanta informação aberta, cara, no governo... Sim. E, e que ninguém usa né eu quero dizer assim, ah não tem acesso aos dados não tem não sei o que tem movimentos aqui em Brasília tem tem meetups falando disso sim cara, tem, tem hackathon outros. tem é, tem um monte de tem coisa, muita né? coisa
1: porque cara hoje visualização de dados é uma é um é uma um panorama que a gente precisa explorar muito
0: e digo mais né quando você fala de visualização de dados de manipulação de informação de geração de de dashboard de tomada de decisão você está falando de algo 100% atual. Porque hoje quando se fala de internet das coisas, por exemplo, que é uma coisa que a gente lida muito aqui, uhum. né? não existe internet das coisas se não tiver análise de dados, se não tiver geração de dados, se não tiver Big Data envolvido. Então você tem esses conceitos todos. Né? E é uma coisa que está começando a, a entrar. Né? Quando você fala do, do data science, do, do cientista, da figura do cientista de dados, né? que às vezes é um cara que não veio da computação, às vezes é um cara que veio da matemática, da estatística, ou que veio de alguma outra área. Né? E o é cara porque que tá é fazendo... muito multidisciplinar. É área. que é a análise daquele ponto de vista. Né? Tem ciência por trás, às vezes tem algoritmo por trás, então... Tem, toda tem a parte ciência humana computação. por trás, né? Então, às vezes, é. uma
1: análise de rede social, você. Um, um mapa de influenciadores de um, de um determinado é. negócio. É uma ciência. Você tem a
0: sociologia ali é.
1: atuando, então.
0: É, e tem cada vez mais equipes multidisciplinares e, e pessoas se falando, né? Sim. É aquele, não é assim, ah, o cara que desenvolve a equipe, o time que desenvolve, não. É a empresa inteira desenvolvendo. Hoje, quando você pega pequenas startups, você pega empresas até de médio porte, você tem a empresa inteira envolvida no processo de produção daquele produto que eles estão fazendo. Isso é do cacete, isso Sim. você não tinha anteriormente.
1: Não, isso é legal. Por exemplo, nesse, nesse exemplo do mapa racial, a gente pegou um dado que desde 2010 está público, que, são, que é o dado de universo do IBGE. Então o IBGE uhum. vai em porta a porta perguntar ah, você se declara preto, pardo, branco, amarelo ou indígena pergunta isso para a pessoa, ela fala, ele anota e, e depois esse dado ele é mostrado, a ah, população brasileira, tantos por cento é, branco, tantos por cento pardo, tantos por cento não sei o que, faz a lista depois tem até por estado e tal mas você não consegue ver onde estão as pessoas, você é, a, a, o dado está muito matemático no sentido de uhum. puramente numérico, tabela mas a visualização de dados te permite que igual a gente fez, plotar no mapa Onde estão as pessoas? Então a gente transformou cada pessoa em um ponto no mapa e plotou. E aí você tem um mapa que você consegue ver a distribuição racial por autodeclaração e e tirar todos os insights disso, tanto de de segregação racial pelo espaço, na questão de racismo, tanto pela própria questão da pessoa... Se identificar e tentar se identificar com com a raça a qual ela não pertence. É Com com a cor ou ou a coisa que ela talvez não faça parte, mas ela quer fazer parte do que ela considera superior por alguma razão específica. E, enfim... Os insights... A ideia, eu acho, da ciência de dados legal é que o, a, a pessoa que constrói não está não necessariamente envezando o insight. Então, nesse site, por exemplo, eu vi gente falando coisas horríveis então, uh, e gente falando coisa muito massa. Então, a gente lançou um site uhum. que algumas pessoas usaram para chegar num fórum e falar ah, aqui tem muito preto, eu não vou mais mudar para esse bairro. Merda, né? <risos> Então, ao mesmo tempo, teve gente que que pegou esse mapa e fez estudos em cima. Olha só a segregação racial, faz política em cima. Então, você visualizar o dado não não implica que vai ser ser usado para o bem, entre aspas, mas implica em que as pessoas vão ter acesso à informação e e é uma discussão que você precisa colocar na sociedade. A pessoa que pensa que não vai mudar para um bairro porque tem muito negro é uma pessoa ruim, claro, é uma pessoa problemática, com certeza, só que ela tá lá e ela pensa isso. Você ignorar é. que essa pessoa existe é ruim. Você tem que considerar que ela existe. E às vezes entender o, 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 a origem desse é, Entender a desse origem para confrontar isso. isso. né Para você falar, olha, cara, não funciona assim, não, não é porque não, não existe essa correlação e tal. Mas você precisa que, que essa pessoa é, que pensa Claro que o ideal seria que não tivesse pessoas que pensem uhum. assim. Mas existindo, é legal que você saiba que elas estão lá. É. E que pra, pra, pra existir o debate social. Porque se você invisibiliza esse tipo de coisa, a pessoa vai continuar pensando e transmitindo para outras gerações, pros filhos não sei o quê. E você simplesmente fechou na bolha, né?
0: É. Eu acho que isso aí é, é, é muito bacana, né? O trabalho ficou, ficou bacana. E, de novo, né? Aquilo, aquilo que você tava falando, né? Um negócio, cara... É monstruoso? Às vezes não. Às vezes eu é uso direto de algoritmo, eu é uso de é te- dados é que já estava, é técnica.
1: Tecnicamente né? não é nada de outro mundo, mas a, a ideia é o é, é um insight, né? Você é. pegar o, o dado fazer, público
0: né?
1: e principalmente fazer. É. Cara, o tanto de ideia boa que eu já ouvi, eu acho que eu, eu já ouvi ideias que valeriam bilhões, que as pessoas não fazem. Mas precisa
0: executar, precisa colocar em prática, precisa é se agrupar com pessoas. Hoje, boas. hoje as pessoas
1: fecham as ideias, né?
0: E eu acho que está errado. Não, e às vezes acha de novo aquela, aquele. Negócio de, de, de 1900 bolinha, né? Eu tive uma ideia e eu vou ficar milionário e não sei o quê. Aí não, o cara é... com aquela ideia... Acha
1: não, que... e eu tenho uma ideia bo- que eu acho relativamente boa, só que eu não vou te falar, é. porque vai que você rouba.
0: Não é, não, é. É, não é assim o pensamento hoje. Não, se você for hoje com um pensamento desse, pra dentro do Vale do Silício, se for conversar com qualquer pessoa, que você disser assim... Olha, eu tenho eu uma ideia... De...
1: Eu tenho uma ideia tão boa, só que eu não posso te falar. Eu não
0: posso te falar. Eu quero dizer assim, não, então guarde para você, vá pro inferno e morra, entendeu? Porque se você não consegue executar essa ideia de tal forma que eu não consigo copiar com a conversa de cinco minutos, é porque ela não é forte o suficiente para virar um produto. Exato. E acabou-se. E vai embora. E, mas, mas, é. É, mas se você mostra que
1: você está bem estruturado, que a sua ideia tem planejamento é tem.
0: execução Sem execução. Fun- se, a su- se
1: você conseguir mostrar que você consegue fazer aquilo funcionar, o cara vai te dar dinheiro para fazer porque Certamente. dá menos trabalho. Muito menos. para ele. É muito
0: melhor para o investidor. E às vezes é a sua área. Você já tá estudando então, isso há é, anos. O investidor,
1: isso. É largar o dinheiro em você, pra, sabendo que, ele vai, que você vai conseguir botar no ar, é muito melhor do que ele copiar a ideia e contratar. Não sei. Então, não, não essa, essa ideia de fechar... A sua, ide- a sua ideia né, para o é. mundo.
0: É, Acontece, às vezes, do cara roubar, sim. Mas, cara, acho que tem que ser o puta negócio. Não é mais... Porque hoje, se você for ver, <risos> uma coisa muito interessante, né quando você vai falar de app, de desenvolver app, e, e tem muita gente que procura a gente aqui para... Pra... Pô, a gente quer fazer, a gente tem um dinheiro, a gente quer contratar gente para fazer e tal. Aí você diz, cara, mas... Você já olhou na Apple Store, assim, de leve, o que que já existe? Eu não sou contra você criar algo que já existe, né? Não é, ah, vamos nadar no oceano que não tem ninguém navegando e tudo. Uhum. Não, isso aí não. Isso até é do oceano azul. É, não, pode ser legal, mas... Pode, mas não sei. Não precisa ser assim. Não necessariamente, né? Não precisa. É, não, precisa, necessariamente, assim, né? Não, precisa. Né? não necessariamente tem que ser assim. Mas você já viu qual seria o seu diferencial, às vezes, frente ao que já existe, o quanto você consegue oferecer de diferencial num mercado que já está co- concreto, né? que a galera já está operando.
1: Que já tem é, um aplicativo é, com
0: um milhão de usuários. Né? É, o que, que você é, vai mostrar? Por né? que, que você seria diferente? Né? Então, assim, é isso que tem que pensar. Né? Eu acho que esse é o pensamento. E junto desse pensamento, para que você não se perca, né? você já pensa assim, eu tenho que começar amanhã. Porque se você não começa amanhã deixa deixa pro mês que vem Vai virar ano que vem Você vai guardar sua, sua ideia dentro da gaveta Aí vai você vai estar tá, pegando sempre. no, no TechCrunch e vai ver oh, Eita, é, alguém fez a ideia que eu pensei Alguém fez a ideia que a gente pensou Bom, a cafeteira funcionando ali sozinha né Caraca. Padrão aqui no, no podcast Vezes por outra a cafeteira, liga sozinha é. Ela tá conectada na internet das coisas? Tá, tá, e ela foi hackeada Agora o cara tá gastando o café Yes. <risos> Polinário, papo sensacional, cara, sensacional. Embora a gente discorde da questão da pirataria, tomara que ninguém Mas nunca é. roube as coisas que você fez para você não se sentir mal. Não, com tá isso. tudo open source. Ah, entendi. Bom, então, mais um dia você sofrerá um pouco com esse negócio da pirataria. Você verá como é bom, né? Não, mas eu quero que as pessoas roubem mesmo o que eu fiz. Quando roubarem, você vai ver como é legal, como é bom. para é pra mim não é roubo, é cópia. Tá tudo então, bem. Quando acontecer, a gente conversa de novo. Tá gravaremos um podcast novo. Beleza. E já convido você pra gente fazer um. Inclusive, vamos trazer mais gente pra gente discutir essa temática. Com certeza. Eu acho que isso é bacana, né? A ideia de, de, de se pegar informação, hum. principalmente a galera que tenta burlar as coisas... E infelizmente cai na tal da VPN maldita que às vezes não conhece a fonte, tá trafegando seus dados e pior que não tá roubando só as suas fotos, né? Às não. vezes tá roubando o projeto seu, às vezes tá roubando coisa que você estaria fazendo para terceiros, às vezes você tá expondo o trabalho. Não, e às, e às vezes estão usando a sua banda para
1: fazer atividades. Para fazer atividades, pedofilia,
0: né? todas essas coisas. Ou seja... é,
1: no, aquele Ola estava acontecendo isso, né? Pois a pessoa é. usava a VPN grátis. Que, que distribui o tráfego entre as máquinas uhum. e tinha uma galera de Israel que estava usando para redes de, de atividades
0: É, então ilícitas. isso aí também é um negócio que a gente pode, pode trazer depois para a pauta. Legal. Aqui. Beleza? Show. Valeu. Obrigado. Obrigado. Vou deixar o, o endereço do seu site aqui, apolinariopassos.com.br para a galera conhecer um pouquinho mais de, de você. Aí. Beleza, Beleza, então. Valeu. Valeu. Grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.